0: Зарплаты это тяжело назвать.
1: Тот берится, тот берится, и сейчас нам наваляет, мне кажется. Хочешь, чтобы никто
0: не обесценивал твои результаты? Всем привет! В эфире Отбитый подкаст. У микрофонов Александра Макшанова, продюсерка и фигуристка-любительница.
1: И профессиональный фигурист ваш любимый ледовый оператор Вадим Морос.
0: Это пилотный выпуск, и мы проведем его без гостей.
1: Зато в следующий раз к нам в гости придет похоронный агент. А зайдем с козырей и поговорим про деньги. Я человек не из индустрии, и смотрю немножко на все как менеджер, который создает, организовывает, продвигает продукты, мероприятия в офлайне, в онлайне. Для профессиональных фигуристов их время. Это их деньги. Они не предприниматели. Точнее, у них нет пассивного дохода, и если они не работают, они не зарабатывают. Uh -huh. И что увидела я? Очень многие фигуристы зарабатывают, выступая на различных ледовых шоу. Конечный продукт очень красивый. У всех. Вот у всех шоу, которые там существуют, о которых, по крайней мере, знаю я, все очень красиво, все очень классно. Но внутри, вот всем внутренним процессом, я как организатор очень сильно удивилась, как будто бы время фигуристов ну никто не ценит. И тренировки организованы, именно организованы. Из рук вон плохо. Например, тренировку могут поставить меньше, чем за сутки. Репетицию. Репетицию, uh -huh. да, извините. Репетицию могут поставить меньше, чем за сутки. Или ее могут поставить, ну, условно, на 12 часов дня, а начать проводить в три часа дня и вместо запланированных там двух часов проводить ее в течение 3, 4, 5. На мой взгляд, это не есть нормально, потому что фигуристы не могут планировать свое время. Да,
0: вот, например, если бы я подкатывал еще в это время... А в это время обычно люди и подкатывают. Я бы не смог поставить тренировку, допустим, на 12 часов дня. Даже две тренировки умещаются, там с 12 до часу, с часу до двух, час на дорогу, и ты на репетиции. То есть два часа работы улетают в таком формате.
1: Да, улетают. Мало того, что два часа работы, только еще и деньги улетают. Ну, ладно, понятно, да. ладно бы работал, как бы денежки тетю.
0: А еще, может быть, так, вот у Ягудина, например, видел в Инстаграме такой саркастическую серию историй. Но там было видно, как он прыгает тройной тулуп, а потом он что-то катал вот на пустом льду, где была репетиция Ледникова. Вот, а потом он... В конце этой всей серии так очень саркастически говорит Илья, спасибо тебе большое за эту продуктивную репетицию, мы все все поставили. Я надеюсь, у меня получится найти ее в интернете, все прикрепить, но примерно там посыл был такой, что, ну я так понял, что походу главный постановщик не приехал на репетицию, вот запланировано заранее. Да.
1: Такое тоже может быть, все мы люди, но насколько я поняла, что вот такая организация в фигурном катании — это норма, хотя...
0: И речь, кстати, ну, не только вот про эту ситуацию. Зачастую так и происходит и в других шоу тоже, и особенно когда репетиции ночные... У тебя нет четкого расписания. Часто слышу от ребят, они там э, снимают каток на всю ночь, и, э, репетиция начинается в определенное время, но непонятно, во сколько она закончится. Либо она закончится в час ночи, а может и в два, и в три, а может и в 4, а может и всю ночь до 6 утра. И невозможно планировать, когда ты уйдешь спать, когда ты восстановишься, отоспишься и сможешь пойти работать. То же самое, опять э, рабочие часы. До свидания, деньги, до свидания, все то же самое.
1: Да довольно-таки портаковато с этим согласна, причем удивительно, что мне все говорят, ну все, многие фигуристы говорят о том, что, ну это же фигурное катание, то так принято. А мне так хочется сказать, что, ребята, алло, это уже выходит за рамки фигурного катания, то, что вы делаете, это шоу-бизнес и шоу-бизнес во всем мире он более четкий и более структурированный, понятное дело, что и у нас. И в индустрии, и в кино, там и фэшн, все, что касается там продакшена, репетиции и так далее, немного не так, как на более в более развитой индустрии Запада, но все-таки уже начинает и наша подтягиваться. Например, я когда училась в Милане на менеджмент, в том числе и на менеджмент больших мероприятий, мы проводили на реальных кейсах очень большую предварительную подготовку всего этого мероприятия. Там было очень четко прописано с юридической стороны во всех договорах, что, когда, когда, кто когда выходит, по времени, сколько человек там не знаю, репетирует. То есть человек всегда точно знает, какое количество времени он потратит на этот проект, когда он в него вступает, и когда он из него выходит — Тут дело не в добром отношении да мы все можем друг другу нравиться и это работа и это бизнес это деньги и, ну, и время этих денег стоит и в том числе у нас всегда была очень мощная предварительная административная подготовка чем лучше ты готовился тем проще и структурнее была выстроена твоя работа, и уже, ну, понятное дело, что процесс всегда идет не так, как ты его запланировал, но тебе всегда его легче контролировать, когда у тебя есть варианты развития событий, всегда там план Б, мы всегда прописывали этот план Б. Здесь такого я не вижу, а это значит, что по административной части в фигурном катании Полный шавах.
0: Ну, смотри, тут еще есть такая история, что зачастую вся работа ложится на постановщика. Mm -hmm. И как раз ну, не помню, не видел специальных людей-администраторов. Есть только постановщик, фигуристы, все, они между собой организовываются, и пошла постановка шоу. А еще все это может осложниться тем, вот почему так может происходить, что конкретный фигурист не знает... Ну, точнее, он приходит на всю репетицию, а он стоит только в одном номере, который репетирует именно в этот день, и получается, там, за все шесть часов репетиции он работает только там полчаса или один час, а все остальное время он просто просиживает.
1: В нашем кино тоже есть такая история, и это правда. Но в нашем кино инсайдерская инфа. Если люди приходят, они работают за всю смену всего пять минут, им все равно оплачивают полную смену. А насколько я понимаю, в фигурном катании немного не так и репетиция как полноценный рабочий день то чтобы прям очень сильно оплачено.
0: У меня тоже был единожды зарубежный опыт, вот, но потом я ушел, как я доволен, что я ушел снимать. Опыт был прикольный. Я ездил выступать в Великобританию. Это первое шоу, в котором мне оплачивали репетицию. Это, конечно, стоило маленьких денег. Репетиция была очень далеко в Подмосковье, в катке, которые арендовали под ночь. И я помню, что я параллельно с этим еще тренировал там детские группы, зарабатывал ну, хорошую денежку, там среднюю зарплату в Москве у меня примерно была за работу тренером, за подкатки, и еще какая-то там подработка у меня была. А помню, я в этот месяц, включая суточные, которые я получал за эту репетицию, это называли суточные, потому что зарплаты это тяжело назвать.
1: Сколько денег Сколько денег? Тысячу рублей за репетицию. На проезд туда-обратно, на кофе и на булочка.
0: А ехать-то на машине очень далеко. Вот и Хорошо, что то шоу. Я работал вместе с папой, он участвовал там в одном номере. Я в другом, потом мы в одном номере объединяемся. Он научил меня крутить куб. Такой прикольный опыт. Ну, подобное шоу, которое тоже едет за границу, но в этом году, в этом сезоне, скажем так, контейнерный кризис, декорации не смогли отправить вовремя. Из-за того, что декорации к нужному времени не придут, шоу пришлось просто отменить. Им выплатили суточные, честно, не знаю, за всю запланированную работу или только за те дни, когда они на репетициях были, там четыре дня репетиции, они потеряли. А про себя, про свой опыт, я помню, что я в этот месяц, когда я репетировал вот в другом городе, чтобы поехать за рубеж, о, я заработал меньше всего денег. Я считал ноябрь репетиции, декабрь, первые числа января. Да, мне пришлось там отменить одну работу, это минус одни деньги. Получается, у меня поставилась репетиция, где намного ниже зарплата Потом у меня пошли шоу Где зарплата якобы очень хорошая И за этот месяц я получаю Но потом я разделил на эти три месяца Сколько я заработал И вообще лучше бы я оставался в Москве И тренировал, а не выступал бы вовсе
1: Мне прям даже и нечего сказать на это Просто, люди, посмотрите видео-версию И посмотрите на мое лицо Все, что я хочу вам сейчас сказать Ну, возможно, кстати, мы неправы Или вы с нами... Не согласны. Тогда мы предлагаем переходить в канал Отбит подкаста, мы откроем к постам комментарии, и можно будет рассказать по факту, в чем мы не правы. Пожалуйста, без матерных слов, я, девушка нежная, эмоциональная, могу выбрать для вас подходящее направление ответная. Итого, на мой взгляд, на взгляд человека, который находится все-таки вне индустрии, у меня сложилось впечатление, что ко времени фигуристов относятся немного начхательски, причем но ну, относится не со зла просто почему-то так сложилось. у нас сложилось да это странно мне вот прям интересно было бы в дальнейшем разобраться почему так ну, почему так происходит почему не только ко времени фигуристов относятся немножко на мой взгляд как будто бы неуважительно, но и еще сложилось ощущение, что как будто бы нарочно заземляют ведущих спортсменов. Например, эта расхожая фраза о том, что все сошел с пьедестала, и ты никто, мне кажется, очень странный. Кто ее сказал? Тот беридзе, тот беридзе, тот беридзе, тот беридзе, и сейчас нам наваляет, мне кажется. В принципе, нельзя трогать этого человека. Это я уже поняла. Мне непонятно, почему, почему так нужно. Хочешь, расскажу. Хочу. Да, ну смотри.
0: Это делается для того, чтобы спортсмен после победы на соревнованиях, после того, как он получил безумное количество внимания фанатов э, из социальных сетей, говорят, какой он классный, хороший, прекрасный, невероятный, он бы не зацикливался на этой победе там, или каком-то крутом достижении, и шел бы уже дальше готовиться к соревнованиям, немножко искусственно, скажем так, обесценив свои результаты и заново идти достигать чего-то нового. Потому что получается такая искусственная гонка. Ты достиг чего-то и очень легко так расслабиться. И дальше ты идешь, очистился. У тебя тренер такой, нет, все. Сошел пьедестал, а ты никто. Окей, договорились. И человек идет и заново к своим новым достижениям.
1: Но правильно ли я понимаю, что у девчонок там по высокому титулу, по одному?
0: Ты про кого? Про Алину Загитову? Она чемпионка России, Европы, Олимпийская мира. Там еще какие-то соревнования выиграла. Не знаю, она двухкратная там России или нет, не помню. Но, по-моему, у нее всего по одному, да, да, это так.
1: Тогда вопрос, почему нужно отнимать у этих девочек то счастье, обладание этими единственными титулами, раз у них, скорее всего, не будет возможности повторить этот результат. Но особенно, как я поняла, это касается Олимпийских игр.
0: Да, хороший вопрос. Давай я его задам Этере Георгиевной, когда она согласится к нам сюда прийти, в нашу студию. Она уже начала ходить по интервью, и я думаю, что до нас она сможет когда-нибудь дойти. Посмотрим. А Что касается девчонок, ты за них не переживай. Ну, все-таки э, понятно, что ментальное здоровье, новая этика, хочется себя чувствовать, э, как это сказать? Хочешь, чтобы никто не обесценивал твои результаты. но там уже выбрана такая жесткая стратегия, эффективная. Девчонки все равно потом, когда заканчиваются спортом, и мы принимаем такое решение, они выходят в мир, и эта фанатская любовь у них остается, контракты прилетают, и, о, мне кажется, классно они живут. Ну,
1: контракты, может, прилетают, но далеко не всем. И судя по тому, как все происходит, все-таки фигуристы продают свой социальный капитал сильно дешевле тех цифр, на которые они могли бы рассчитывать. Знай, сколько они стоят на самом деле, черт возьми, фигуристы, сговоритесь и не продавайте у себя рекламу дешево. У меня сердце разрывается. Ты про Инстаграм, да? На тысячи угу. частей. Ну, вот правда, правда, фигуристы. Давайте будем откровенны. Всю жизнь что ты делаешь? Ты пашешь, как три лошади, не одна, может быть, даже с десяток угу. ломовых лошадей. А ты несколько часов в день находишься на катке.
0: Я почти целый день, Саша, ну, ты да, сидишь ты... в холодильнике.
1: Откуда ты узнаешь... Ну, как работает все остальное. То есть ты тоже довольно порционно uh, получаешь информацию извне. Вот. А на самом то деле твой вес даже как личности, не только как спортсмена с титулом, и твой социальный капитал, они могут uh, тебя кормить. Uh -huh. И причем еще неплохо. Долгие годы, и мне, честно говоря, обидно там, со стороны наблюдать за тем, что какие-то спортсмены либо стесняются использовать эти свои ресурсы, либо используют используют их ну, не на полную мощность. Либо просто не умеют. Либо просто не умеют и не знают, что так можно. Ну вот опять-таки как-то так сложилось в российском спортивном сообществе фигуристов. Вот. Хотя я смотрю, что, например, в сообществе любителей дело начинает потихонечку поправляться как на самом деле все устроено. Спортсмены-чемпионы, спортсмены-профессионалы – это люди, популяризаторы данного вида спорта. Но все деньги находятся у любителей. Mm. У любителей либо тех, которые занимаются mm. фигурным катанием. Либо зрителей. Да, либо зрителей. -либо То есть бизнес делается за счет тех, кто фигурное катание любит, и кто, и кто не занимается им профессионально. Угу. Это очень хорошо понимают и бренды, которые уже зашли в, в спонсорство, в соревнования.
0: Самое важное, эти любители сейчас очень стали активно выходить на лед и сами тренироваться и кататься. Вот, и очень появилось много инстаграм-аккаунтов любительского катания, который набирает огромное количество подписчиков, да, даже сотни, больше, чем некоторых. Да. Сотни тысяч угу. есть у
1: некоторых, это правда, и они наконец-таки начинают их...
0: Даже больше, чем у некоторых. Профессиональных фигуристов. И у них есть какая-то реклама, какие-то бартеры.
1: Там, поверьте, уже не бартеры, там, да. как бы, сразу видно, что за это окей, заплатили окей. деньги, там есть четкое поза. Нет, ты в этом лучше разбираешься. Мне хочется сказать: и профессиональным фигуристам, и фигуристам-любителям поддерживайте друг друга, делитесь своим социальным капиталом, он у вас. Меньше не станет, ваши поклонники любить вас меньше не станут. И сейчас современный мир дает кучу возможностей для того, чтобы не бросать любимое дело, и все-таки каким-то образом и зарабатывать и деньги приличные, и индустрию развивать, и проявляться, и быть заметным. Я думаю, что каждому спортсмену в той или иной степени все-таки хочется это. Но ну, это популярность этой любви зрителей, потому что однажды ее получив очень трудно от этого отказаться, ну, потому что это же чертовски приятно. Но вы то, о чем я говорю, вы знаете не понаслышке.
0: Начал потихонечку это понимать.
1: Друзья, спасибо, что слушали отбитый подкаст. Оставляйте высокие оценки на любой удобной вам платформе. Пишите комментарии в телеграм-канале отбитого подкаста. Мы услышимся с вами в следующем выпуске. В гостях у нас будет похоронный агент. Живите с этой информацией еще неделю. До встречи.
0: До встречи.